0: Bienvenue dans Politmag, à la une de cette émission, la censure sur les plateformes numériques, avec l'entrée en vigueur depuis le 25 août du DSA, le Digital Services Act. En effet, les géants du net doivent désormais répondre dans l'Union Européenne d'obligations renforcées pour lutter contre les contenus dits illicites et se montrer plus transparents, sous peine de lourdes amendes en vertu d'une nouvelle législation sans équivalent dans le monde. Le DSA s'impose désormais aux 19 plus grands réseaux sociaux, places de marché, mais aussi moteurs de recherche, parmi lesquels Google, YouTube, Amazon, Facebook, Instagram, X, X Twitter ou encore TikTok. Today the Digital Services Act.
1: Aujourd'hui, la loi sur les services numériques
0: devient juridiquement applicable aux très grandes plateformes
1: en ligne et aux moteurs de recherche. Ces plateformes systémiques jouent un rôle très très important dans notre vie quotidienne. Et il est vraiment temps pour l'Europe, pour nous, de fixer nos propres règles. Le digital services act est là pour protéger la liberté d'expression contre les décisions arbitraires et en même temps pour protéger nos citoyens et nos démocraties contre les contenus illégaux. Mes services et moi-même seront désormais très très rigoureux pour vérifier que les plateformes systémiques se conforment au DSA. Si ce n'est pas le cas, nous enquêterons et nous les sanctionnerons. Nous rendrons l'environnement en ligne plus sûr pour tous les Européens.
0: Je vous tiendrai au courant. for Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Gamal Labina, cofondateur du mouvement des droits civiques. Bonjour Gamal Labina. Bonjour Didier. Michel Fayad, vous êtes analyste politique et financier. Bonjour à vous. Bonjour. Alexis Poulin, vous êtes cofondateur du Monde Moderne. Bonjour Alexis Poulin. Bonjour. Et enfin François Coq, vous êtes essayiste et analyste politique. Alors je commence avec vous, euh, Alexis Poulin. Vous avez été très actif euh, sur ce sujet euh, de la censure sur les plateformes. Que faut-il penser de euh, l'affirmation de Thierry Breton qui a multiplié hein, les interventions, notamment sur les réseaux sociaux bah, Plusieurs choses.
2: Le Digital Services Act européen euh, donne dans l'idée le fait que les Européens auraient encore quelque chose à dire sur euh, la législation des plateformes et sur la mainmise hein, finalement des États-Unis sur ce monde numérique privé, hein, puisque les plateformes sont des espaces privés, non pas publics, euh, et la façon dont ils sont régis. En, en réalité, si on regarde ce... en détail, il y a quelques bonnes choses, notamment sur la publicité pour les mineurs, euh, sur euh, certaines euh, euh, transparences des, des règles de, de ces Lui plateformes. Lutte contre la
0: pédopornographie, ça. Qui ouais. sont
2: déjà là, mais il y a des choses qui posent question, notamment euh, en ce qui euh, concerne les fake news, la propagande, enfin où on sent une censure politique poindre le, le bout de son nez. Avec euh, le pire en fait dans, dans ce DSA, c'est euh, de sous-traiter euh, la censure à des acteurs privés. C'est-à-dire demander à ces plateformes de faire ce qui était autrefois du domaine du droit et du droit public. En l'occurrence, euh, on avait la loi de 1881 sur la presse. Alors certes, la presse est un peu dépassée par ces plateformes, l'immédiateté euh, du numérique. Mais on demande maintenant une censure a priori par des plateformes sous peine d'amende, hein, 6% du chiffre d'affaires. Euh, donc on imagine bien que les plateformes euh, vont se conformer et vont faire en sorte d'éviter euh, l'amende. Euh, soit avec euh, une censure algorithmique euh, faite par des robots, des machines, avec des mots-clés, des choses ça comme ça, euh, soit euh, très rapide. Euh, et le, le risque, évidemment, c'est de restreindre la liberté d'expression, mais on n'est pas à ça près, on est vraiment dans un moment haroualien où euh, la censure devient finalement euh, le, le prérequis de la liberté d'expression. C'est totalement l'inverse, en réalité. Donc on, a, on, on est là, euh, euh, j'attends de voir, puisque c est, c est, c est, c est, ça fait quelques jours seulement que ce, cette loi est entrée en vigueur, euh, qu'elle va être le, la, la mise en, en pratique par les différentes plateformes, mais euh, le risque, clairement, euh, au-delà de tout ce qui est vendu par Thierry Breton, le commissaire européen sur la sécurité des utilisateurs, etc., euh, c'est
0: celle d'une censure accrue et une censure politique faite par des acteurs privés euh, américains. – François Coque, euh, effectivement, euh, les Européens sont absents de ce monde numérique, ils n'ont même pas été capables d'aller au bout de la conception d'un moteur de recherche, est-ce qu'il est raisonnable d'abord, un, de, de légiférer et deux, de confier cette censure a priori sur les contenus à ceux qui sont censés les héberger et les diffuser ?– Vous avez raison de dire qu'on a la sensation que l'Union européenne est toujours en
3: train de courir après euh, le temps perdu finalement et qu'elle essaie de, de réguler ce qu'elle peut en le faisant en situation d'extériorité. Et d'ailleurs, ça, ça m'amène au, au constat qu'en réalité, il y, a, il y a trois dimensions sans doute dans, dans ce DSA. Il y a effectivement ce que vient de mentionner Alexis Poulin, il y a des avancées euh, qui, sont, qui sont notables et qui sont loin d'être inintéressantes en termes de, de, de protection des mineurs, euh, pour la publicité, pour avoir ces, ces données personnelles euh, protégées pour, être, pour éviter d'être trop, par trop à me sonner sur euh, des choses qui, qui, qui relèvent de l'intime pour chacun d'entre nous. Il y a des points positifs. Il y a ensuite tout un espace dont on se dit quand même que... Que vient de nous dire Monsieur Breton, c'est uniquement de l'incantation, c'est-à-dire qu'on se, se demande quand même est-ce que les plateformes vont accepter de se mettre au caresses est-ce qu'elles vont accepter de livrer leur, leurs algorithmes, ce qui sont des secrets industriels en réalité derrière, et on peut en douter. Et puis il y a le troisième aspect qui est peut-être le plus, le plus inquiétant, qui est celui effectivement de cette censure, de cette autocensure finalement que l'Union européenne voudrait imposer aux plateformes, qui pour se préserver effectivement pour être plus royaliste que le, que le roi et pourrait restreindre les accès. Je rajoute un dernier aspect sur ce, sur ce point, c'est qu'il y a la mise en place aussi d'acteurs étatiques de référence, par exemple en France ce serait, ce serait le site Faros, pour lequel bon. j ai, j ai, je, 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 je n'ai rien contre celui-ci, qui peuvent... Euh, Aller signaler certains, euh, certains sites, certains tweets, certains, certains, certains messages. Euh, mais euh, on peut se demander quelle utilisation étatique peut être faite, dans ce cas-là, euh, de, 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 de ces signalements. Euh, Est-ce que ces autorités dites indépendantes au sein des États nationaux ne sont pas en réalité sous la coupe d'un du, pouvoir qui pourrait les utiliser lui-même à des
0: enjeux électoraux Effectivement, Gamalabina, où met-on le curseur et qui décide de la censure, d'un contenu licite ou illicite, moral ou amoral, bon, en termes de pédopornographie, euh, on voit que c'est quand même assez simple, euh, même s'il euh, y aurait beaucoup à dire, parce que depuis des années, ça a prospéré. En revanche, euh, quand est-ce qu'à quel moment un, un contenu devient illicite, illégal, immoral, trop politique, pas assez dans, dans la doxa, euh, sur tous les sujets d'ailleurs hein, l'économie, la politique sanitaire, la liberté d'expression, les conflits dans le monde, la géopolitique. Qui décide en fait Est-ce que c'est raisonnable de confier ça finalement aux algorithmes de ceux qui, des diffuseurs et des hébergeurs.
4: Comme a dit Alexis à Alexis plutôt, il y a des moments orwelliens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Big Brothers is watching you, ça commence à se voir, ça se sent, ça légifère dans ce sens. C'est d'ailleurs une législation qu'on peut, qu peut interroger. Euh, moi, j'ai vu un film à l'époque que vous connaissez tous, qui est un film qui était quasiment d'anticipation sur du futur. Minority Reports. Donc, ça, 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 ça disait quoi, ce film Ça disait quelqu'un qu'on soupçonnait de peut-être pouvoir commettre une infraction, devait être interpellé avant l'infraction. Là, en l'occurrence, c'est exactement ce qu'on a mis en place. Avec ce système-là, effectivement, quand ça protège l'enfance, quand ça protège euh, la question, par exemple, de la pédocriminalité, la question peut-être de de, des violences, la station la violence, la question peut-être de la citation au meurtre, ça, effectivement, ça tombe sous le coup de la loi, et c'est clairement réglementé, il n'y a pas problème, pas besoin d'en rajouter. Mais là, c'est pas ce qui se passe, sont en train de dire, on va, et on parle de censure, si vous le rappelez, pour votre liberté, vous museler. C'est ça ce qui se passe. Ils disent quoi Les GAFAM, ces fameuses GAFAM sur lesquelles ils n'ont aucune prise en vérité, parce que si les GAFAM décident demain de dire l'Europe, ça ne nous intéresse plus parce que vous n'êtes pas sérieux, vous nous limitez dans notre liberté, ils peuvent partir, ce n'est pas un problème. Si ces GAFAM, qui sont impossibles à être euh, imposés, on ne peut pas leur imposer par, par leur, leur revenu, puisqu'ils ne sont pas en France, euh, disent demain, on accepte de se plier à vos règles, c'est qu'ils acceptent de se plier à une censure organisée et de l'autocensure. Sauf que la loi ne dit pas ça. La loi, elle dit si vous commettez une infraction, on vous punit. Là, ils disent par anticipation, si vous vous émettez la possibilité de peut-être faire une infraction, en l'occurrence politique, hein. c'est la politique qui les intéresse. On peut vous punir. Et moi, ce qui me choque, c'est qu'il faille autant d'années pour Parler de, de, de censure de choses qui sont qui tombent sous le coup de la loi, on parle de pédocriminalité. Ça devrait se tomber sous le coup de la loi. Tous les sites qui partagent doivent être immédiatement censurés. Non, c'est pas ce qu'ils font. Ils disent on va mettre une amende de 6%, c'est un chiffre délirant. Plus 6% du chiffre d'affaires, c'est plus de une amende mondiale, Mondial, Oui, on bien. Donc ça veut rien dire, c'est inapplicable. Juste parce que vous n'auriez pas appliqué ce chantage à la censure. Donc la question aujourd'hui qui se pose, c'est pas de savoir s'il protège la population. Thierry Breton, je l'ai entendu dans une interview qui était absolument délirante, explique que pour garantir les libertés, on vous restreint vos libertés. Ça n'a aucun sens. La question qui se pose aujourd'hui, c'est la peur qu'ils ont, une peur réelle, une peur qui est palpable de dire le, bouge, le monde bouge, il y a un risque de déstabilisation. Dé dé on l'a vu, les, révolu ré les révolutions arabes, c'est bien les plateformes qu'ils ont littéralement lancées et ça peut revenir chez nous. Et c'est arrivé avec les gilets jaunes. C'est bien les plateformes, c'est bien les Facebook, les partages qui font ça. Donc ils commencent à se dire bon, c'est dangereux, on n'a pas forcément la main, l'économie ne se passe pas bien, donc on va commencer à contrôler ces plateformes qui sont, et c'est bien de le rappeler, des plateformes privées.
0: Alors, est-ce que, Michel Fayad, on est dans Minority Report, est-ce qu'on va censurer les gens pour leur pensée finalement C'est vrai que c'est toute la problématique d'Orwell, hein, euh, avec un langage spécifique et des gens qui euh, réécrivent l'histoire à l'instant T pour donner une version officielle. Et comme on, on bouge sans arrêt l'histoire, mais il faut sans arrêt la réécrire. Là, c'est quand même, on est finalement au bout de la logique du de ce métamonde hein, qui réfléchit sur lui-même et qui va censurer a priori, est-ce qu'il faut quand même euh, un petit peu de régulation euh, ou pas du tout et où mettons euh, le curseur et qui pousse ce fameux curseur
5: La régulation, oui, bien sûr, je suis d'accord pour réguler sur tout ce qui est pédophilie et autres, mais d'un point de vue politique, il faut bien avoir en, en, dans l'esprit que euh, je veux dire, c'est comme un aveu, parce qu'on parlait des révolutions arabes, mais il y a également eu la révolution de Maïdan en Ukraine en 2014. – Qui était
0: saluée par tous les gens qui, aujourd'hui, euh, voilà, veulent censurer, en disant, à fait. grâce à, à, à cette démocratie numérique, Exactement. en Tunisie, partout, dans tous les pays. Vous euh, de Maïdan, enfin, l'aspiration à la démocratie, les je, peuples. – Je parlais
5: de Maïdan parce que, euh, contrairement, disons, aux pays arabes, à Maïdan, vous aviez quand même un président qui avait été élu démocratiquement. Et, donc, et un président qui, qui devait partir à la fin de son mandat ou être réélu. Donc c'était quelque chose de, de démocratique. Et ce que dit Thierry Breton, c'est qu'il euh, faut protéger les démocraties et donc il faut censurer. Mais par contre, il ne fallait surtout pas censurer pour renverser un président légitimement élu. Donc euh, c'est quand même un aveu extrêmement fort, je trouve. Et euh, en fait, c'est l'arroseur qui a peur d'être arrosé à son tour, maintenant.
0: On va écouter Thierry Breton qui s'est quand même beaucoup exprimé... Euh sur le sujet euh, depuis quelques mois.
1: Pour la DSA, elle sera applicable le 25 août et nous l'appliquerons immédiatement. Nous laissons le temps aux entreprises de s'adapter, c'est pourquoi je suis ici aussi, pour les préparer à ça, pour la loi sur l'intelligence artificielle. Les grosses plateformes, que nous appelons plateformes systémiques, devront suivre ces règles et mon rôle, et mon équipe, une partie de mon équipe, est également présente lors de ce voyage et d'expliquer à ces entreprises comment se préparer. Bien sûr, nous n'avons pas attendu jusqu'à aujourd'hui. Nous avons eu de nombreuses discussions avec elles. Les discours de haine, la protection de nos enfants, les actes de terrorisme et bien d'autres choses que nous voyons sur les réseaux ne seront plus possibles. possible. Je ne suis pas là pour faire des commentaires, mais pour les aider à comprendre. Ce que je peux vous dire, c'est que je constate une volonté, une forte volonté de se conformer. Ma mission consiste simplement à m'assurer qu'à partir du 25 août, ils respecteront la loi, faute de quoi ils ne pourront plus opérer en Europe et ils veulent tous continuer à opérer en Europe.
0: – Alors Alexis Poulin, il bombe le torse, il montre les muscles, Thierry Breton, il prend à témoin les différentes plateformes, hein, qui sont Elon Musk, Zuckerberg, enfin les milliardaires que l'on connaît tous. Mmh. Alors, il dit plusieurs choses, il dit effectivement ce qu'on a commencé à aborder, la question du terrorisme, de la pédocriminalité, ça, je pense qu'il y a un consensus. Après, où le bas blesse et où c'est compliqué, c'est quand on est dans la morale, dans l'appréciation, qu'est-ce qu'un discours de haine Alors, il y a des discours de haine qui sont, qui sont euh, condamnés par la loi. Antisémitisme, racisme, incitation à la haine raciale, tout ce qu'on veut. Et L'arsenal est assez euh, complet. Euh, mais après, c'est la porte ouverte à tout et à n'importe quoi. Qu'est-ce qu'un discours de haine Comment on le qualifie mais on le qualifie par la loi, évidemment.
2: C'est la loi de l'État qui doit qualifier ce qui est légal ou ce qui ne l'est pas. Euh, et en l'occurrence, c'est une loi euh, publique qui est euh, ensuite euh, assurée par une justice publique. Là, on va avoir des réglementations de plateformes qui peuvent changer du jour au lendemain, euh, sans explication... Alors, dans le DSA, et justement le besoin d'explication lorsqu'un compte va être suspendu ou supprimé. Mais encore, reste à savoir si cette explication est sincère ou pas. Et c'est toute la question en réalité. Ce qui est d'autant plus grave, c'est de voir que vous avez, par exemple, suite aux émeutes qu'on a vues dans les quartiers en France avant l'été, euh, maintenant, euh, clairement, on a vu la censure immédiate euh, de ces réseaux sociaux, TikTok, euh, Twitter, etc., Facebook, qui censuraient les images de violence, mais certaines images étaient des images qui montraient aussi la violence de la répression. Euh, et là, euh, on est dans la censure de l'information. Et pire encore, vous avez maintenant euh, le président de la République, euh, Emmanuel Macron, qui disait que euh, les discours appelant à l'insurrection ou à la violence devraient être censurés également. Mais c'est comme ça qu'on a fait les, les printemps arabes euh, par ces plateformes aussi qui à l'insurrection d'une certaine façon. Donc on voit bien qu'il y a un deux points de mesure, qu'il y a une fébrilité aussi par rapport à, à cette trop grande liberté finalement euh, que, que permettaient les plateformes pour la parole publique et qu'il faut que les États aujourd'hui reprennent la main sur cette parole publique, pas avec la loi mais avec l'accord, la collaboration de partenaires privés, les plateformes elles-mêmes qui vont bah, arranger les règles en fonction des règles de la communauté qui, je le rappelle, n'ont rien à faire avec l'État de droit. Euh, là, on est dans tout à fait autre chose et c'est ce qui est en réalité masquée comme une faillite de l'État, comme étant une réponse proportionnée de l'Union européenne à des, à des risques pour nos populations et pour sauver les démocraties. Mais on n'est pas à ça près. Enfin, on a vu l'État de droit a été piétiné lors de la censure de, de RT France et ce n'est pas la première fois. Donc, il y a vraiment là un, un mouvement de fond extrêmement inquiétant pour les libertés publiques.
0: François Coq, il, il y a justement... Monsieur Todd, hein, qui parlait des euh, démocraties, surtout à l'Est, qui étaient des démocraties assez musclées, euh, assez fermes, il parle de démocratie autoritaire versus des oligarchies, euh, notamment euh, en Occident, qui pêchent finalement par où elles ont fait excès d'optimisme ou de libéralisme, ou d'ouverture en tout cas, c'est un non-sens, parce que est-ce que est, toutes ces démocraties n'ont pas joué euh, aux apprentis sorciers, et quand ça ne va pas dans leur sens, aujourd'hui, ils disent, ouh là là, ouh là là, liberté d'expression, très bien, mais quand euh, ce, ce sont nous qui sommes mis en cause, alors là, on n'est plus d'accord. C'est intenable comme position, ça. Bah, – On voit justement que c'est un aveu de
3: faiblesse, ce qu'est qu en train de dire euh, M. Monsieur, monsieur Breton. En fait, ce qu'il ce qui, ce qui voudrait nous dire, c'est euh, le DSA permettrait de rendre illégal en ligne, ce qui est illégal dans la, dans la vie réelle. Mais je suis désolé, ce qui est illégal dans la vie réelle aujourd'hui est déjà illégal en ligne. Mmh. Et il suffit de faire ensuite, de euh, se donner les moyens d'appliquer oui. la, la loi. Donc c'est un aveu de faiblesse, de l'incapacité à traduire cette illégalité euh, dans, euh, dans le champ, euh, dans le champ euh, numérique. Ça, c'est le, le premier aspect. Le deuxième, je vous fais remarquer que c'est un aveu de faiblesse aussi parce que je viens d'entendre les deux extraits que vous venez de passer de M. Breton. Qu'est-ce que j'ai retenu de ce qu'il a dit 25 août. Il martèle cette date. Il martèle cette date comme une date butoir. 25 août, 25 août, 25 août. Et si au 25 août, les choses ne sont pas réglées, et elles ne le sont pas, Qu'est-ce qui va se passer Ça me fait penser, vous savez, à la, à la CDAO qui avait dit, quand euh, buteur, il y a eu euh, la prise du pouvoir au, au Niger, qui a un dit, petit eh, il vous reste trois jours, mmh. trois jours, mmh. trois jours. Et puis les trois jours sont passés, hop, pistolet à bouchon, il ne s'est rien passé. <rire> mais là, c'est un petit peu la même chose. Hop, le 25 août euh, est passé, mais euh, dans la réalité, qu'est-ce qui va changer D'ailleurs, je vous fais remarquer que M. Euh, Breton a infléchi son discours, il nous dit, ah oui, mais finalement, il euh, y aura un audit euh, tous les six mois avec ces entreprises, puis tous les six mois, mais aussi tous les ans. Bon, on, on voit bien qu'on est dans la, dans la dilution. Et puis, le dernier point, c'est celui que, que, que vous évoquez. Euh, quel est l'argument qui est mis euh, en avant par M. Breton euh, et, et ceux qui travaillent euh, avec lui Ils nous disent, attention, hein, ce n'est pas euh, en France, bien sûr, qu'il faut craindre une euh, censure, mais euh, si euh, un tel outil euh, devait euh, être mis dans les, dans les mains de, certaines, de certains pays euh, de l'Est, et ils les citent en plus, comme la Pologne ou, euh, ou la Hongrie, euh, cela pourrait euh, falsifier le jeu démocratique euh, et... Et, euh, et électorale. Autrement dit, on voit bien que le danger est présenté toujours euh, chez d'autres pour ne pas voir que la même chose pourrait très bien s'appliquer chez nous.
0: Gamal Abina, c'est
4: votre avis aussi Oui, tout à fait. C'est vraiment un discours qui oh. dit tout. Euh, on voulait euh, contrôler les, les propos déviants ou euh, les propos qui relèvent clairement du pénal ou du criminel et on n'a pas les moyens humains et matériels, policiers, je veux dire, de le faire sur Internet. Il le sait, c'est pour ça que c'est bien un aveu de faiblesse. Donc il dit quoi On ne peut pas faire, on ne sait pas faire, on vous demande de le faire. Dans des, dans des, dans des délais ridicules ne peut pas dire 25 août. Il faut quand même une équipe considérable de travailleurs pour créer ces mécanismes qui permettent de contrôler. C'est un quasiment une refonte de, de ces réseaux sociaux. Et il le dit parce qu'effectivement, il produit réellement le sentiment qu'ils sont incapables de le faire par eux-mêmes. Donc déjà privatiser le travail de police, ce n'est pas normal. Ensuite, deuxième chose, c'est vrai que la panique qui vient de leur point de, leur point de vue, c'est quoi C'est qu'il y a eu plusieurs éléments qui ont été des signes annonciateurs de peut-être des révoltes populaires massives. On a eu les Gilets jaunes, on s'en rappelle, mais ce qui s'est passé avec la mort du jeune Naël, c'est aussi une révolte massive qui, qui n'était pas structurée, qui était spontanée et violente, c'est vrai, qui montrait à la fois que des jeunes pouvaient tout casser, qui montrait aussi que ces mêmes jeunes pouvaient aussi casser des, des, des commerces de nourriture, donc il y avait un problème social fois-ci, un problème de pouvoir d'achat, et qui montrait que la police pouvait les frapper très violemment au tel enseigne qu'il y a eu trois morts. On les a oubliés cela. Et bien de ça, ils veulent le masquer. On met ça sous le tapis. Ça les a arrangés quand c'est les révolutions arabes et que ça foutu la pagaille dans tous les pays arabes. Ça les a arrangés quand c'était Maïdan, C'est bien de le rappeler. Effectivement, que ça les stabilisait un peu à l'est. Quand c'est en Afrique, ça pose pas de problème. Mais quand ça, ça revient chez soi, finalement, parce que c'est un peu le principe classique, on met le feu ailleurs, mais le vent tourne. Et bien là, ils se disent on va se prémunir parce qu'il y a danger pour nous. Et ce mot qui est intéressant en vérité, ce DSA, ce fameux Digital Services Act, ça rappelle quand même quelque chose que j'en avais pas à l'époque. Hein. George Bush, le Patriot Act, on est en plein dedans. Alors lui, il avait autorisé qu'on puisse fouiller tout, partout, physiquement, jusqu'au véhicule personnel. Il y avait la possibilité illimitée pour lutter contre le terrorisme de cela. Là, ils font appel à des principes le terrorisme, les violences, la pédophiles, tout le reste pour mettre de côté le terrorisme, le terrorisme. Et ça ressemble vraiment à du bouchisme, en vérité. Ils ont dit on va le faire cette fois-ci, mais sur un plan numérique. Donc on a un
0: problème de liberté fondamentale qui commence à être littéralement violé, foulé au pas. Michel Fayad, est-ce que vous avez le sentiment, comme on vient de le dire euh, en filigrane d'ailleurs euh... Gamalabina que les peuples ou en tout cas les dirigeants divorcent euh, des peuples alors qu'ils sont élus normalement démocratiquement et qui doivent servir l'intérêt général, le bien commun, assurer euh, une pluralité euh, d'opinions, des débats euh, euh, sainement admis et puis on l'a tous dit vous l'avez tous dit autour de ce plateau il y a la loi hein, quand, euh, et elle est assez sévère hein, sur tous les sujets euh, évoqués est-ce que euh, il ne vient pas euh, en faisant cet tableau de faiblesse acter le fait qu'il y a un divorce de plus en plus patent entre une classe dirigeante non élue, parce que je rappelle que M. Breton, comme Madame von der Leyen, est non élue, c'est un haut fonctionnaire euh, européen, et euh, les citoyens.
5: Oui, tout à fait. Je pense aussi que les citoyens, aujourd'hui, sont en train de réfléchir à comment comment communiquer autrement que par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, de plus en plus, on parlait des jeunes, mais quand, quand il y a eu les émeutes en banlieue en début juin, enfin ju juillet, il euh, y a eu une... Euh, en fait, ils ont commencé à communiquer entre eux à travers euh, les jeux vidéo. Il y avait tout ce qui était jeu en réseau, et donc les discussions ne se faisaient plus Uniquement sur les réseaux sociaux, mais pas réseau sur les jeux de vidéo. Donc, comment il va, il va contrôler En fait, il va simplement pousser euh, tout les, fin, une grande partie de la population vers ces jeux vidéo et vers les, les, les communications de chat de ces jeux vidéo et les écarter de, de ces plateformes. Or, ces plateformes, on peut les réguler, mais les, les jeux en réseau euh, complètement privés, euh, c'est impossible de les réguler. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu une histoire comme quoi, au moment des attentats en 2016, on avait vous avez vu qu'il y avait eu des, des attentats terroristes qui avaient été euh, fomentés dans les réseaux des, des jeux vidéo. Donc en fait, c'est quasi incontrôlable. Donc en censurant ou en, en régulant trop les réseaux sociaux, on risque de vraiment tout, pousser tout le monde vers les, vers les chats des jeux vidéo. Et ça, c'est vraiment un danger.
0: Alexis Poulain, votre avis sur les jeux vidéo Parce que ça a été cité par le, le président de la République... Hein comme le contre-exemple, en disant, oh, les jeux vidéo, c'est ça qui pousse les sur jeunes. La
2: violence, oui, ouais. Sur le, le de la violence, c'est pas neuf, mais euh, non, après, il y, y a eu euh, effectivement des utilisations, euh, euh, notamment dans Snapchat, de géolocalisation, hein, pour les émeutes, pour savoir où aller. Il y a eu aussi des, des principes de, on dit, de gamification, c'est-à-dire de principes de jeu, à savoir qui va faire le, le plus gros le feu d'artifice, euh, en tirant un mortier, etc., en filmant. Euh, donc ça, c'est effectivement des réalités. Euh, après, c'est tout le problème de, de la censure, à partir de moment où vous avez une censure, les gens vont chercher à contourner la censure, et il y a toujours un moyen de le faire, euh, que ce soit par VPN, que ce soit effectivement en utilisant de nouvelles plateformes, euh, qui ne sont pas encore surveillées ou qui ne tombent pas sous le, le coup du, du DSA, euh, vous savez, c'est la, la prohibition, hein. on n'a jamais autant bu que sous la, la prohibition aux états unis euh, à partir du moment où c'est interdit, il y a toujours un moyen de, de, de trouver, de détourner la, la censure et l'interdiction, euh, hélas, c'est un aveu de faiblesse, c'est-à-dire que quand on en arrive à la censure, c'est que, euh, vraiment, il euh, y, y a une faillite à la fois du, du débat démocratique qui n'est pas euh, suffisant. Hein, et c'est le cas, de, on l'a vu, hein, Gilets jaunes euh, émeutes, les grèves face aux retraites. Enfin, c'est un déni démocratique évident en France. Hein, quand on voit l'opinion publique qui est foulée systématiquement, 2005, le référendum sur l'Union européenne, euh, c'est ce déni démocratique qui fait qu'on en arrive aujourd'hui dans les démocratie européenne, à envisager la censure comme un, un mode de gouvernance comme un autre. Mmh. Euh, mais une démocratie qui censure, ce n'est pas une démocratie.
0: – Oui, et puis euh, on peut dire aussi que c'est quand même une première euh, de voir qu'on s'attaque au thermomètre, aux médias au sens mmh. latin du terme, et non plus au contenu eux-mêmes, et qu'on demande, attention, c'est les outils eux-mêmes qui posent problème, François Coq, rapidement. Ce que, ce, que, ce que dit Alexis Poulain est important, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un problème démocratique, et c'est
3: la réponse de l'impérium technocratique qui nous est, euh, qui nous est Pourquoi est-ce que oui. je dis ça Parce qu'en France, il va y avoir un débat sur euh, le numérique et la régulation des outils numériques, qui va arriver au Parlement. Mais quand est-ce qu'il va arriver au Parlement pas le 25 août, il va arriver au Parlement à la rentrée, au mois de septembre et, euh, et octobre. Autrement dit, a posteriori. Et encore, on nous a prévenu que ce débat viserait à traduire dans le droit français la directive européenne qui est actuellement euh, mise en place. On voit donc que, que les cadres d'expression de la souveraineté euh, populaire fussent-ils représentatifs, ben finalement, sont contournés, sont bafoués et ils n'ont plus
0: qu'à rentrer dans le sillon de ce qui est euh, imposé depuis Bruxelles. Eh bien, en attendant, ces préférendums numériques et digitaux, c'est la fin de cette première partie de PolitMag, restez avec nous. Euh, on va parler encore de, de, du DSA, on va parler de censure et de ce nouveau monde qui vient, s'impose à nous euh, et qui n'est pas forcément euh, toujours très rose avec des lendemains qui chantent. A tout de suite Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. On continue de parler plateforme numérique, censure, mais pas simplement plateforme numérique, puisque euh, au niveau de la Commission européenne, et je me dis bien de la Commission européenne, la censure a déjà frappé euh, plusieurs chaînes de télévision. Et ici, nous sommes bien placés pour le savoir. On écoute tout de suite Ursula von der Leyen. In another unprecedented step.
5: Dans une autre mesure, sans précédent, nous allons interdire dans l'Union Européenne la machine médiatique du Kremlin. Les médias d'État Arushia Today et Sputnik, ainsi que leurs filiales ne pourront plus diffuser leurs mensonges pour
0: justifier la guerre de Poutine et semer la division dans notre Union. Alors Alexis Poulain, où on ne peut pas démentir Ursula von der Leyen, c'est qu'on est bien dans une mesure sans précédent, oui. alors que RT France par exemple respecter scrupuleusement euh, toutes euh, les obligations euh, qui étaient faites euh, par le biais d'une convention avec l'ARCOM ancien CSA et que là, euh, d'un trait d'un seul, par une décision technocratique euh, dans le cadre du conflit euh, en Ukraine, disparition de Sputnik, disparition de RT, donc la censure s'exprime partout, pas simplement sur le numérique
2: oui, la, la censure, euh, j'en parlais tout à l'heure, qui s'exprime en dehors du cadre de l'état de droit, hein, qui est défendu par euh, ces Européens convaincus qui nous parlent cœur de l'Europe, hein, qui est la défense de l'État de droit et de la démocratie. Euh, le choix d'avoir, euh, déjà, de parler de mensonges quand on faisait de l'actualité, de parler de propagande médiatique, euh, RT France était une chaîne de droit français avec des journalistes encartés avec la carte de,
0: de, de presse française,
2: de presse française euh, qui était scrupuleusement surveillée par l'ARCOM, justement, euh, pour ne pas faire de la propagande, pour informer autrement. Alors c'est vrai qu'on n'avait pas forcément les mêmes éditorialistes qu'ailleurs, on n'avait pas le même son de cloche. Euh, Emmanuel Macron, lui-même, dès sa prise de pouvoir avait fait de RT persona non grata sur les différents... Depuis les gilets jaunes depuis, et, avant, même avant, et même avant. avant, avant il parce il que pour la campagne euh, de 2017, absolument. RT avait été une des rares chaînes à parler des Macron-Leaks, mmh. euh, échange d'emails de différents absolument. responsables de la République en marche. Et, et, et ça avait été euh, l'acte voilà, de déclaration de guerre pour Emmanuel Macron qui voulait absolument censurer la chaîne. Il a réussi de cette façon-là, avec l'aide de l'Union européenne et l'accord de tous les différents pays européens qui n'ont fait que signer, enteriner cette censure de fait. Euh, ce qui est grave, c'est que c'est un média qui se retrouve censuré euh, et ce ne sera pas le dernier. Je pense que c'est un début d'une chaîne, parce qu'une fois qu'on va rentrer dans cette logique de, il y a une propagande, celle de l'Union Européenne, et si vous n'êtes pas d'accord, alors vous faites de la fausse information, ce qui est, ce qui est faux. Hein. Vous pouvez ne pas être d'accord et parler de faits, et parler euh, du prix du marché de l'électricité, parler bien sûr de, de, de tout ce qui ne fonctionne pas en Europe, des différents... Euh, problème de corruption au Parlement européen, euh, parlons, parlons de ça, et euh, eh bien là, vous allez être censuré de facto par le fait du prince, euh, à savoir une mesure exceptionnelle, hein, parce que nous sommes en guerre, mmh. euh, c'est extrêmement inquiétant, il y a eu très peu de défense, très peu d'associations de journalistes hein, qui se sont élevées contre cette censure, euh, et malheureusement, je crois que c'est un précédent qui, qui a fait date et qui va permettre d'ouvrir la, la porte à d'autres principes de, de censure d'entreprises de, 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 de presse, de médias,
0: euh, ce qui est totalement hors du cadre de l'État de droit. François Coq, est-on encore en démocratie quand euh, un organisme supranational se permet de censurer des plateformes numériques, des médias, parce qu'ils ne sont pas conformes à leur propre... doxa. je pose la question, parce qu'au-delà de la liberté d'expression, est-ce que ce est pas les fondements même, ce ne sont pas les fondements même de la démocratie qui sont remis en cause Le recours
3: à la censure, a priori, je dis bien a priori, pas a posteriori, le recours à la Ce qui peut se comprendre, a posteriori. A priori, mmh. et le renoncement des démocraties à la force de conviction. C'est comme ça qu'il faut interpréter ce que fait Madame von der Leyen, et ça rejoint finalement ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que ces gens ne sont pas assis sur euh, la souveraineté euh, populaire. Euh, et comme ils ont un défaut de légitimité, eh bien, ils essaient euh, de passer finalement euh, en, en force et de verrouiller euh, autant que, que, que faire se peut le débat, euh, le débat public. Mais on voit bien que ça se retourne contre eux. Les exemples sont légion. Maintenant, je pense actuellement à ce qui se passe dans de nombreux pays d'Afrique. Au Niger, oui. au Gabon, euh, on l'a vu au Burkina Faso ou au Mali. où les médias d'État français, France 24, RFI, ont souvent été mis au banc euh, par, les, par ceux qui prenaient le, le, le pouvoir. Et là, finalement, la France, quelle est ça Et l'Union Européenne, quelles sont leurs leur, leur forces de conviction aujourd'hui pour s'opposer euh, à cela Alors qu'elles ont fait très exactement la même chose chez nous, alors que nous sommes dans un cadre, pour le coup, extrêmement euh, régulé, extrêmement surveillé, c'est ce que rappelait euh, Alexis euh, Poulain par rapport à, à la manière dont, dont fonctionnaient euh, RT, euh, RT France et, et Spoutnik. Euh, ben, quel Comment pouvons-nous agir Comment pouvons-nous dénoncer ce silence médiatique qui peut être imposé à certains médias dans ces pays quand finalement nous avons été les précurseurs à le mettre en place en France et au sein de l'Union
0: Européenne Alors avant de vous donner la parole Gamal Avina, je voudrais qu'on écoute encore une fois Thierry Breton parce qu'il a aussi fait un certain nombre de communications sur les Chinois avec notamment, on s'en souvient, l'affaire Huawei. On écoute tout de suite Thierry Breton.
1: La Commission vient de publier une communication confirmant que les décisions prises par certains États membres de restreindre ou d'exclure complètement Huawei et ZTE de leur réseau 5G sont justifiées et conformes à la boîte à outils. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de maintenir les dépendances critiques qui pourraient devenir une arme contre nos intérêts. Ce serait une vulnérabilité trop critique et un risque trop sérieux pour notre sécurité commune. La sécurité du réseau 5G est essentielle pour nous tous en Europe. Il existe des infrastructures critiques en elles-mêmes et pour d'autres secteurs qui en dépendent, comme l'énergie, les transports, la santé, la finance, etc.
0: Gamal Abina, c'est prodigieux quand même. On est euh, donc dans euh, des réseaux de l'Internet, etc., qui, est, évidemment, qui sont l'ouverture absolue, l'échange d'informations, la mondialisation. Euh, L'Europe, par le biais notamment de ses commissaires, n'a eu de cesse de critiquer les États trop protectionnistes qui fermaient leurs frontières, euh, qui, au nom des droits de l'homme euh, dont on se targuait souvent, euh, on, on ne pouvait pas non plus limiter la liberté d'expression, euh, euh, nous, nous, sommes la démocratie, euh, les démocraties qui devront éclairer le monde. Et là, alors Les Russes, ça va pas. Euh, les Arabes, ça va pas. Euh, les Chinois euh, sur la 5G, euh, ça va pas. Euh, Est-ce que ce n'est pas une contradiction stratégique majeure Est-ce que finalement, tout ça n'est pas, comme le disait un peu François Coq, on montre un peu les muscles, mais concrètement, c'est impossible à arrêter Est-ce que tout ça n'est pas de l'apparence
4: L'apparence, c'est pire que ça. C'est que quand c'est les États-Unis, on fait semblant de batailler, mais il ne se passe rien. C'est-à-dire que les gafam resteront le maître du jeu du début à la fin parce qu'ils n'ont pas les moyens de concurrencer. Ça a été dit, au niveau numérique, l'Europe n'existe pas. Par contre, quand on parle de marché mondial, tant que l'Occident dominait... Donc c'était eux qui étaient les fabricants, qui étaient les producteurs de richesse, donc les vendeurs. Ça se passait très bien. On pouvait faire les commerces internationaux, on respectait la loi. Quand les concurrents arrivent, on parle des Chinois, on parle de tout un tas de pays du Sud, là, ça commence à, à avoir à des frictions parce qu'il y a des concurrents. Et que le concurrent est peut-être moins cher, plus intéressant. Et donc là, ils commencent à se dire, bah, finalement, le marché libre ouvert, c'est moins intéressant pour nous. C'est pas top. Je prends un exemple très concret. Ils ont fait un accord d'association avec l'Algérie, par exemple. C'était une arnaque de première, où l'Algérie passait son temps à acheter du matériel européen, mais ne, ne revendait que du pétrole. Donc il y avait une dégradation des termes de l'échange. On achète des produits pas chers, euh, des chers, et puis on vend des produits pas chers de, de base. Et ce qui se passe, c'était dit à l'heure par rapport à ces questions de censure, et moi je tiens quand même à masquer en faux. On a bien compris que leur obsession, c'est l'économie. C'est-à-dire que s'ils ne dominent plus économiquement, ils sont inquiets et ils commencent à réglementer contre la loi qui existait déjà. Donc c'est intéressant. Mais surtout, on se rend bien compte que euh, dans leur obsession, ils disent par exemple, ils disent que euh, pour la première fois, on a censuré une chaîne. c'est pas vrai, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Ça avait déjà existé, pas dans les mêmes conditions. Euh, L'Europe n'est pas en guerre contre la Russie. Ils disent, nous sommes en guerre. Non, il n'y a pas de guerre contre la Russie. c'est pas l'Europe qui est en guerre. Elle, elle alimente une guerre, c'est différent. Et ils censurent. Mais c'est déjà arrivé avec euh, El Manar, la chaîne euh, par exemple libanaise. C'est arrivé avec Al euh, Jazeera. Ils ne veulent pas d'un en français. C'est arrivé avec TRT qu'ils ont refusé en Al français. Al Jazeera qui a demandé plusieurs tout, fois voilà. euh, de pouvoir émettre. Donc c'est la censure par anticipation. Et là, on commence à se poser la question de savoir ce que vaut l'État de droit, à partir du moment où on n'a pas offre de règles de droit, Minority Report, mais qu'on on qu considère qu'ils vont peut-être le faire. Donc maintenant, ce qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe, il a fait référence à une chose importante et essentielle à laquelle j'adhère complètement. Moi, j'ai fait 10 ans de marché financier, à l'époque, j'étais boursicoteur. Donc j'investissais sur les marchés nationaux et internationaux. Et dès qu'on avait une information qui sortait, par exemple, à l'époque, la star, aujourd'hui, tout le monde le connaît, Bolloré était un inconnu du grand public. Mais nous, on les connaissait dans les marchés parce que dès qu'ils achetaient, dès qu'ils étaient une opération hostile sur un produit, enfin sur une société, elle prenait 20%. Donc, les petits beaux exposés, ils se plaçaient il avec lui et bénéficiaient d'une augmentation de 20%, donc une belle plus-value. Eh bien, à l'époque, il y avait beaucoup de, de ce qu'on appelle aujourd'hui fake news, donc des informations fausses, des informations intoxicantes qui faisaient de, de, de la désinformation, qui déstabilisaient le marché et qui pouvaient créer des, des, des choses très graves en matière de cotation d'une valeur, qui pouvaient s'effondrer avec une fausse information. Donc là, on protège le marché financier, je le comprends. Par contre, le marché réel, le marché du commerce, comme Huawei, par exemple, qui a été censuré, qui a été ostracisé, qui a été littéralement mis en bande nations parce qu'on ne lui accorde pas, soi-disant pour les raisons de sécurité, la 5G, là, on a un problème. La question, ce n'est pas de savoir s'il y a une question de sécurité, c'est une question de sécurité économique pour les producteurs de richesses que sont l'Occident, les états unis puisque l'Europe ne fabrique pas de, de smartphones. Et donc, à partir de là, ils font quoi bah, ils, se mettent, ils mettent une barrière physique, ils mettent une barrière législative contre les concurrents qui sont en train d'émerger. Et là,
0: on parle bien de liberté qui est clairement confisquée. Michel Fayad, est-ce que tous ces pays qui composent aujourd'hui les BRICS, n'ont pas tiré les leçons de ce qu'a fait l'Occident pendant, disons, les quatre dernières décennies, et ne sont pas en train de cumuler, de faire une espèce d'hybridation entre des régimes autoritaires, forts, non démocratiques, comme par exemple la Chine avec un régime communiste, mais prenant quand même le meilleur de la loi du marché, étant très agressif, à la fois fabriquant leurs produits, mais les exportant dans le monde entier, puisque la Chine est devenue l'usine du monde, l'Inde aussi, qui est dans les BRICS, un des pays fondateurs des BRICS, est-ce qu'ils n'ont pas, C'est pas un peu la revanche de ces pays dits émergents qui, sont, qui ont bien émergé depuis longtemps et qui prennent les Européens et les Américains à leur propre jeu
5: tout à fait. Moi, je pense que les BRICS ont complètement dépassé euh, les, les autres pays, enfin les pays occidentaux, parce que effectivement, ils prennent le meilleur de, de, de l'Occident et ils voient également que... Euh, comme vous le disiez, la Chine qui peut s'ouvrir euh, d'un point de vue économique tout en, tout en continuant une certaine censure par ailleurs. Euh, L'Inde qui est d'une part une démocratie, ça elle a quand même pris de l'Occident, mais qui d'autre part, euh, quand, quand elle le veut, prend comme vous dites euh, certaines choses de l'Occident et, et ferme d'autres. C'est quand même... Euh, et intéressant en fait de voir que même le si vous voulez les, les pays du G7 sont à peu, se ressemblent à peu près tous en termes de politique et économique tandis que les BRICS il y a une variété énorme surtout avec avec l'expansion je veux dire il y a des théologies il y a des dictatures il y a des des pays avec un pouvoir autoritaire et il y a une démocratie comme comme l'Inde donc euh, cette variété montre qu'en en, en montrant, en fait, en choisissant les, les, les choses qu'ils veulent, comme vous le disiez, ils peuvent avancer, et avancer mieux que l'Occident. Surtout avec cette idée de, de leader à leur tête, parce que même si euh, l'Inde est une démocratie, Modi est, un, est, est là pour, pour longtemps. Il, est, il apparaît comme un, comme un leader pour son pays. Donc cette, ce, ce côté leadership, euh, je crois, joue pas mal dans, dans une vision économique. Mais je
4: voudrais ajouter un truc par rapport aux BRICS. Le, la coup, le coup extraordinaire qu'ils ont fait, c'est ils ont fait une mainmise extraordinaire sur les gaz et le pétrole. Maintenant, les BRICS, non seulement c'est la fabrication de richesses, mais c'est aussi l'alimentation de l'énergie. Et là, l'Occident est inquiète parce que l'Arabie, qui se rapproche de, de l'Iran, qui sont les principales réserves mondiales de pétrole et les principaux, principales productrices de richesses, qui sont dans les BRICS, ça vous donne vraiment un changement de paradigme. Il y a la production, il y a l'alimentation aujourd'hui.
0: François Coq, pour revenir sur le débat de la liberté d'expression, de la censure. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux, Euro aux Européens pour justement, au lieu de censurer et, et de fermer euh, tous les robinets, être créatifs, euh, euh, faire des plateformes, euh, créer leur propre système Là, on a l'impression qu'ils se mettent à la fenêtre un peu cachés et qui disent ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, sans pouvoir véritablement en plus, au-delà des postures, influer sur le cours des événements on a la sensation
3: qu'il y a eu un retard à l'allumage, qui est un retard à l'allumage... On était point en pointe, pourtant. ...industriel, mmh. technologique, où il y a eu l'incapacité à produire et à sortir les outils du, du numérique parce que, on a, parce que, tout simplement, les, les États ont voulu passer par cette espèce d'entonnoir de, de l'Union européenne qui, finalement, est une structure qui raccordit le potentiel intellectuel et, et, et d'innovation. Et donc, on n'a pas sorti les outils quand il le fallait. Aujourd'hui, on est à la remorque des uns et des autres. Donc, on ne peut pas Prendre le, le, le pouvoir et réguler des outils que nous maîtriserions. On cherche à réguler des outils qui, sont, qui nous sont aujourd'hui extérieurs. Et euh, finalement, on est en train de se refermer sur nous-mêmes. C'est ça aujourd'hui tout le problème de l'Union européenne. C'est un déclassement de l'Union européenne parce qu'elle se referme sur, euh, sur elle-même par rapport aux autres acteurs du marché, que ce soit d'un point de vue politique, que ce soit d'un point de vue euh, économique et que ce soit d'un point, euh, point de vue financier.
0: Alors, pour poursuivre le, le, le débat, on va écouter euh, Matt Schurer, qui est le président de l'Association de l'Industrie euh, de l'Informatique et des Communications euh, aux États-Unis. Vous allez voir, c'est intéressant euh, ce qu'il raconte sur, euh, justement, le moyen de réguler euh, tout cela. Et, et on est euh, quand même à des années de lumière de l'Europe. Donc, so, dans 90
1: dans les années 1990, le Congrès s'est rendu compte que les utilisateurs des services numériques allaient produire une quantité extraordinaire de contenu. Et le Congrès voulait que ces services prennent des mesures pour protéger leurs utilisateurs sans risque que chaque décision qu'ils prennent puisse les exposer à de lourdes conséquences judiciaires. D'où la section 230 de la loi Communications Decency Act. Nous voulons que les entreprises fassent de la modération de contenu, prennent des mesures contre les contenus qui violent leurs règles d'utilisation et qui font que les utilisateurs sont moins en sécurité. Mais il arrive que la décision qu'elles prennent ne soit pas la bonne. Et si les tribunaux punissent les entreprises qui ne parviennent pas à trouver une aiguille dans une botte de foin, le message que cela envoie n'est pas la peine de chercher. Et cela transforme Internet en une fausse sceptique de contenu dangereux.
0: Ce que nous avons appris avec le temps, c'est que les services
1: responsables peuvent protéger leurs utilisateurs en prenant des mesures contre les contenus dangereux. Et il faut leur donner de la flexibilité aux yeux de la loi pour pouvoir le faire. Si nous durcissons les règles et les décourageons de se retrousser les manches et de regarder ce qui se passe dans le moteur, alors les utilisateurs sont moins en sécurité. Si nous durcissons les règles, il y a deux conséquences possibles. L'une est que les services modifient, filtrent, expurgent leur contenu de façon excessive pour éviter tout risque de poursuite. Et l'autre est qu'ils jettent l'éponge et abandonnent toute responsabilité.
0: Alors Alexis Poulain, c'est un peu long, mais j'ai voulu qu'on passe cet extrait parce qu'il me semble bien résumer les enjeux. Il ne dit pas ce monsieur qu'il faut ne rien faire. Il faut que les plateformes euh, puissent réguler, mais il parle aussi de flexibilité. Et dit si on va trop loin, bah, soit elles vont euh, s'en euh, laver les mains, soit euh, ça sera la censure absolue, on va tout exfiltrer. Puis finalement, on n'aura plus que des chiens, des petits chiens, des petits chiots euh, et des chats, des chats à partager euh, sur les réseaux. Cette flexibilité, est-ce est que c'est ce qui manque dans le discours euh, de l'Union européenne et de Thierry Breton oui, c'est ce qui manque dans, dans le DSA, même si le, le DSA ne prend pas
2: tout, hein, encore une fois, c'est sur certains aspects où vraiment il y, y a des points euh, clés. Euh, mais c'est la pratique qui va faire ça. En réalité, euh, très vite, euh, Thierry Breton et, et les, les différents technocrates européens euh, vont se rendre compte de l'impossibilité hein, d'un DSA de censure euh, et de contrôle. L'amende des 6%, euh, bien sûr,
0: sur le, le, le chiffre d'affaires euh, mondial est totalement illusoire. Puis, face face euh, à la multiplication oui. du contenu, Alors, ça veut dire aussi les... c'est l'aléatoire la, et l'arbitraire.
2: Mais C'est l'aléatoire et l'arbitraire, mais c'est surtout les moyens. Euh, Aujourd'hui, ces plateformes n'ont pas les moyens euh, même de faire ce travail déjà euh, de censure de contenu illicite. Euh, vous avez des, des fermes de modération euh, de Facebook où vous avez les robots, certes, qui travaillent, mais aussi des humains qui sont confrontés toute la journée à des contenus absolument hideux euh, pour essayer de les retirer de la plateforme. Euh, et c'est très peu de, de personnes. Et Il y avait un reportage d'ailleurs d'une journaliste allemande hein, qui était... Ça a été réduit d'ailleurs. Euh, oui, ouais, qui beaucoup, était allé hein. euh, travailler dans une de ces fermes de modération et généralement, le turnover est terrible parce que c'est des, des chocs traumatiques en réalité. Et, et donc aujourd'hui, ces plateformes ne sont pas équipées, ou très peu, elles ont essayé hein, au fil des, des, des années euh, d'affiner un peu cette, ce contrôle-là. Euh, mais vous avez aussi, euh, c'est pas ce que dit ce monsieur, mais c'est ce qui sous-tend aussi sa pensée euh, philosophique, une différence majeure entre la France, l'Europe et les États-Unis, c'est euh, le, le rapport à la liberté d'expression. Euh, là-bas, aux États-Unis, la liberté d'expression est beaucoup plus large, entendu beaucoup plus large, euh, qu'en Europe, où elle est beaucoup plus encadrée déjà. Euh, et on n'a pas l'impression pour autant de, de vivre dans des non-démocraties. Euh, le problème, c'est que quand vous partez avec un principe de liberté d'expression quasi totale, là, vous savez que vous allez devoir être flexible et, et arranger pour que la parole soit suffisamment libre et non censurée. Quand en Europe, vous partez avec un principe de parole publique déjà extrêmement contrôlé, alors ça risque effectivement de finir en, en, en vidéo de petits chats
0: et, et de chiens qui jouent à la balle de tennis. François Coque, vous êtes encore très jeune, mais vous avez assez de maturité pour avoir connu le monde d'avant c'est-à-dire sans Internet, euh, sans téléphone portable, euh, avec euh, des balbutiements de, de, de jeux vidéo. Alors je vous pose la question, euh, aujourd'hui, euh, progrès, recul Parce qu'on nous a vendu, rappelez-vous, au début des années 90, tout ça, les autoroutes de l'information, le village global, la mondialisation. Les peuples pourront converser entre eux d'un bout à l'autre de la planète. Et enfin, la, la démocratie va irradier de ses bienfaits l'ensemble de la planète. Est-ce que ces promesses ont été tenus selon vous bah, Écoutez,
3: au niveau tant des individus que des, euh, que des institutions, on voit bien que le recours euh, aux technologies a besoin de se faire de manière euh, raisonnée. Vous savez, il y a des gens, on leur met un téléphone portable dans les mains et puis finalement, ils utilisent les applications les unes après les autres. Ils deviennent dépendants et leur seul contact, c'est celui avec la, avec la machine. Ils n'ont pas le recul par rapport à, à l'outil. On a l'impression que c'est la même chose pour les, les institutions. On a l'impression qu'elles n'ont pas de, le recul par rapport à l'outil qui est mis en place. Sauf que c'est très inquiétant parce qu'on arrive dans une période qui va être une période d'accélération et de chocs technologiques qui sont de, devant nous. Et quand on voit comment on n'arrive pas à gérer le choc technologique qui a, qui a eu lieu maintenant depuis euh, deux décennies, on va dire, ben, euh, on se demande bien comment on va pouvoir gérer demain la question de, de, de l'intelligence artificielle et tout ce qui, euh, tout ce qui va s'en suivre. Euh, vous faisiez l'amabilité de, 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 de parler de mon âge, mais personne ne, ne, vous, aura, ne, ne, vous, aura, ne vous aura cru. Factuel. Mais par contre, euh, j'ai l'âge, par contre, si vous le permettez, juste pour, pour, pour une incise. Pour m'apercevoir que euh, j'entendais M. Breton parler. Vous, vous avez passé plusieurs extraits de M. Breton. Alors, quand il était à San Francisco au sommet sur la technologie, il s'exprimait en anglais. Je n'ai pas de problème avec ça. Quand il s'est euh, exprimé sous le drapeau de la Commission européenne, il s'exprime en anglais. Quand il fait une vidéo personnelle, il s'exprime euh, en anglais. Dans je un
0: rappelle, mauvais anglais, en plus. Je vous rappelle. Faut que faut, faut, faut,
3: sans être anglais, trop méchant. Je, je vous rappelle qu'il y a un pays qui a quitté euh, l'Union ouais. européenne. Donc maintenant, on ne parle bien, plus. plus que la langue d'un pays qui n'est plus au sein de euh, l'Union Européenne. Pour un commissaire euh, français, je trouve ça un petit peu
0: dommageable. Allez, tout de suite, on enchaîne euh, avec Politimag, je n'ose pas dire l'actu, du coup, euh, l'actualité. Et si c'était bien euh, l'Ukraine Depuis bientôt un an, euh, l'Allemagne cherche à savoir quel est le commanditaire des attentats à l'explosif commis contre le gazoduc Nord Stream le 26 septembre 2022. Le procureur général fédéral mène des investigations pour provocation d'une explosion et sabotage anticonstitutionnel. Une enquête menée contre X qui avance et c'est désormais l'Ukraine qui fait figure de suspect numéro 1. Alors Alexis Poulain, cette enquête allemande, elle avance. Le procureur s'est saisi. Il y a beaucoup de presse allemande qui ont... De, de, de journaux qui ont parlé de cette... De, je vais pas tous les citer de, de cette affaire. On avait accusé un certain nombre de pays et dans les médias français les hypothèses les plus folles et on se rapproche jour après jour de l'hypothèse ukrainienne.
2: – Oui, alors hypothèse ukrainienne qui était là dès le début, hein, là c'est un bateau donc, de plaisance qui aura été loué à une agence polonaise de location de bateaux, dont la patronne était ukrainienne, agence qui a disparu hein, depuis, euh, il est question d'hommes, de euh, membres des services spéciaux ukrainiens avec un des généraux qui, qui a chapeauté l'opération euh, et qui n'aurait pas mis euh, Zelensky dans la boucle pour pas le mettre oh, en porte-à-faux avec les partenaires. C'est dommage. Cette opération, ouais. avec euh, la théorie du, du bateau, elle ne peut pas être faite non plus sans le support euh, d'alliés de l'OTAN, que ce soit les États-Unis ou la Grande-Bretagne. C'est Seymour Hirsch hein, qui avait euh, parlé Absolument. de l'hypothèse américaine d'abord. Euh, C'est un peu l'éléphant dans la pièce, hein, Nord Stream. Euh, tout le monde sait qu'il y a eu sabotage, tout le monde commence à savoir où c'est déjà, mais ne peut pas le dire publiquement, d'où vient ce sabotage, euh, et personne ne veut mettre le doigt dessus. S'il si s'avère effectivement euh, que ce sont les autorités ukrainiennes, avec l'aide de l'allié américain ou euh, britannique qui ont fait ce sabotage-là, les Allemands eux sont clairement en porte-à-faux, euh, ne peuvent pas continuer. Mais vous aviez aussi euh, des entreprises françaises euh, qui étaient partenaires de Nord Stream. Donc c'est là un sabotage qui touche tous les partenaires européens et qui met vraiment euh, le, le, le récit hein, public euh, en danger. Euh, D'où euh, ce, ces circonvolutions autour du sabotage de Nord Stream et ce silence gênant en réalité euh, pour quelque chose qui paraît aujourd'hui évident.
4: Je ne hein. suis Alors, pas à fait d'accord là-dessus. Alors, mais ben, un en coup. une minute... Très rapidement. Apporter la
0: contradiction, on ne vou... va pas vous censurer.
2: On sait que c'est un groupe de Guadeloupéens
4: qui ont loué un petit bateau de <rire> ah, voilà. sont allés jusque là-bas pour aller descendre sur 60 mètres de profondeur sans aucun repère et qui ont réussi. C'est pas sérieux. L'Ukraine n'a pas pu le faire parce qu'ils n'en ont pas les moyens techniques. C'est évident que les États-Unis n'en voulaient pas et qu'ils se seraient largement satisfaits d'un sabotage. Donc ça vient forcément d'équipes très organisées, très structurées, parce que pour trouver ce type de gazoduc dans, ce, dans cette mmh. région-là, c'est quand même pas facile. Donc j'y crois pas du tout à l'hypothèse ukrainienne. Je veux bien que ce soit des héros sur le
0: terrain, mais là, il y a quand même des limites. – Non mais peut-être l'hypothèse ukrainienne, simplement euh, en partenariat, pilotée, en partenariat, oui. pilotée par euh, en les états unis fait. même si M. Zelensky n'a pas son permis bateau. –
4: Donc c'est voilà. fini pour les Guadeloupéens.
0: – Voilà, voilà. – euh, Oui mais en tout cas, je François, rappelle quand rapidement. même que le message qui
3: était passé au début, c'était qu'en en France en tout cas, tous les médias dominants sont tombés euh, dans les 24-48 premières Tout heures pour dire ce sont les Russes. Oui, oui. Bien sûr, personne comprenait l'intérêt que les Russes auraient eu à faire exploser euh, Nord Stream, Street. mais ils sont partis là-dessus. Ils sont restés pour certains plusieurs semaines ou plusieurs mois là-dessus. Je pense notamment à, à un reportage d'Arte deux mois euh, après les faits qui continuait à, à, à évoquer euh, cette, euh, cette piste. Et je dois dire que cette façon de traiter l'information de manière aussi partielle, est extrêmement dangereuse. Parce que si vous vous souvenez bien, après Nord Stream, il y a eu l'histoire du, du missile qui s'est euh, écrasé en, en Pologne. Mmh. Et s'il n'y avait pas eu, il faut le dire à cette fois, le sang-froid des Américains, euh, les médias français euh, et un certain nombre de médias euh, occidentaux auraient voulu nous pousser dans, un, fait, un, dans, dans, dans la guerre euh, en, en jetant les pays les uns contre les autres.
0: Eh bien, c'est la fin de Politmag. J'invite tout le monde d'ailleurs à aller, non pas euh, sur le Darknet, et peut-être avant la, la censure de euh, retrouver euh, les déclarations de Joe Biden sur euh, Nord Stream. Et il avait clairement euh, dit, à plusieurs reprises d'ailleurs, que c'était la cible principale et qu'il euh, qu faudrait sans doute en finir assez vite avec euh, Nord Stream parce que les Américains voient d'un mauvais œil cette alliance entre, de fait, l'Allemagne euh, et la Russie. Merci à tous euh, pour votre participation. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt dans Politmag. Euh, à très vite et euh, portez-vous bien.